0: Сегодня в этом видео хочу поговорить на очень важную тему шесть причин, почему дьявол люто ненавидит Америку. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда ТиВи. Особенно в последнее время можно наблюдать, как во всем мире, наверное, во многих странах поднимается уровень ненависти к Америке. Дьявол побуждает разных людей. Плюс мы видим атаку на Америку из-за разных законов, там, гендерных, Голливуда и других. Мы видим дьявол с разных сторон пытается атаковать Америку. И на это есть веские причины, поэтому сегодня в этом видео я хочу показать 6 очень важных причин, почему дьявол люто ненавидит Америку. Причина номер один. В Америке проживает самое большое количество евангельских христиан в мире в процентном соотношении и не только в процентном соотношении. Где-то 60-70% американцев регулярно посещают церковь и относят себя к протестантам, баптистам, пятидесятники, харизматы. Это, кстати, наверное, единственная страна мире, где евангельских христиан не обзывают сектой. Вот в наших странах, да, и в СМИ, и везде люди считают тебя часто второсортным гражданином, потому что ты не относишься к государственной религии, если ты там пятидесятник, баптист или харизмат. а ты там непонятно кто, ты там какая-то американская секта. Я, кстати, разговаривал даже с пастором из Германии, он мне сказал интересную мысль, что, говорит, нас в Германии тоже на пятидесятников говорят секта. Вот есть лютеранская религия, церковь, а вы там какая-то западная американская секта. Но в Америке такого нет. Здесь евангельские христиане, они занимают главные позиции. Это самая большая, ну, не то что деноминация верование, пятьдесятники, баптисты и харизматы. Ну, больше всего их проживает именно в Америке причина номер два, почему дьявол ненавидит Америку, потому что е Америка была всегда, особенно за последних сто лет, колыбелью разных евангельских пробуждений. Если вы посмотрите историю, то все пробуждения последнего времени возникали в Америке, а потом перебрасывались на другие страны, Европу, Китай, Африку, Южную Америку, на все другие страны. В Америке вообще появились, возникли пятидесятники. В 1906 году было самое большое пробуждение в истории церкви. Сегодня благодаря этому пробуждению больше 600 миллионов людей говорят на них языках и относят себя к пятидесятническому харизматическому пробуждению. С Америки пяти Пятидесятничество распространилось в Европу, в Украину, Россию и другие, и по всему миру. Но все это началось в Америке. И если бы не было пробуждения а Суза-стрит в Америке, не было Пятидесятников. То есть мы должны отдать должное, что мы все корнями уходим именно на Суза-стрит. Также в Америке было великое харизматическое пробуждение или пробуждение веры 60-70-е годы, потом было пробуждение исцеления, то есть было много разных пробуждений, которые потом, конечно же, и э, э, переходили на другие страны. Также что, стоит вспомнить пробуждение хиппи, которое тоже перебросилось на Европу, особенно на Германию, на Англию в 60-70-е годы, когда сотни тысяч хиппи приходили к Богу. Это, кстати, одно из самых больших и последних пробуждений в Америке, которые были. Поэтому все пробуждения начинались в Америке и перебрасывались на другие страны. Из-за этого дьявол очень сильно ненавидит Америку. Э, причина номер три, почему сегодня такая большая ненависть дьявола к Америке, потому что Америка выделяет большие деньги на распространение Евангелия. Ни одна страна в мире не дает и сотую, тысячную часть денег, которые дает Америка. Смотрите, ну давайте будем честны. На американские деньги по всему миру строятся дома молитвы и церкви. Если вы живете в России, Украине, Беларуси, большая вероятность, 90%, что здание, в котором вы собираетесь, было куплено на американские деньги. Большинство. Или если не все здание, то большие деньги пришли именно с Америки. И, и это везде, это в каждом городе и практически в каждой стране мира. Это не только Америка дает деньги там на Украину, Россию, Беларусь, это, это Латинская Америка, это в Африку, это везде. Дома молитвы, христианские церкви, э, э, для пятидесятников, баптистов, харизматов, разные объединения. На эти американские деньги строятся дома молитвы. Если бы не американцы, большинство бы не было у нас домов молитвы, не было вот храма, где бы могли собираться. Это важно ценить и понимать скорее всего, вашего пастора спонсирует Америка. Америка вли вливает огромнющие деньги на служителей. Это было в 90-х. Он скажет, что не, мой пастор, может в 90-х ему платили, может быть сейчас платят, может быть его епископу платят. Но Америка вливает огромные деньги по всему миру, церкви жертвуют и очень много служителей содержатся не за местной церкви, как ни странно, даже в больших городах, где большие церкви тысячные, все равно часто пастор получает какие-то деньги именно от америки и это факт это все понимают это все знают следующее скорее всего Библию, которую вы читали, ту, которую вам подарили, она была куплена на американские деньги. Часто помню, в 90-х раздавали Библии, мы их брали, и мы думали, что они где-то бесплатно там кто-то их делает, бумага, печать, привести, создать, сделать. Это все огромные деньги. Америка печатает просто ну сотни, миллионы экземпляров Библии. И во времена Советского Союза, когда нельзя было Библии, то многие контрабандой проносили Библии Запада, которые печатала Америка. Америка — хотела, чтобы люди читали Библию и Новый Завет. Это важно понимать. И еще самое важное, что ни одна страна в мире не послала столько миссионеров. Если вы встретите любого миссионера, в, там, скажем, в наших странах, скорее всего он будет или с Америки, или если он не с Америки, то его спонсирует Америка. Вот и все. Ну там через какие-то другие каналы, там молодежь с миссией, туда-сюда. Но в конечном итоге за этим стоит Америка. И это нужно признать и отдать должную Америке. И когда дьявол видит, что никакая страна не посылает столько миссионеров, не, не печатает Библии, не строит дома молитв, вообще никакая страна и тысячную соту не делает, конечно, дьявол ненавидит Америку за то, что она это все делает для христианства. Я думаю, наше христианство было бы совершенно другим без Америки, но оно не было бы таким, каким мы сейчас его имеем, не было столько всего, не было бы столько Библии, пасторов, эх, спасенных людей в конце-то концов, то не было таких бы пробуждений. Четвертое, очень важная, очень важная мысль, об этом мало кто знает, мало кто задумался. Америка никогда на официальном уровне не преследовала, не убивала христиан. Просто вдумайтесь в это. Страна... В Европе, в Европе было много преследований. И во время протестантской реформации, и еще до этого католической церковью было много служителей, как Ян Гуз, которые были... Сожены или Феликс Манса, которым я снимал, был утоплен в реке в живые времена Реформации, Дирк Вильямс и многие другие были преследуемы и убиваемы. В Америке такого никогда не было, имею виду на официальном уровне, просто вдумайтесь в это. Давайте возьмем Советский Союз. Я думаю, в Советском Союзе были такие гонения на церковь, что не было со времен Нейрона. То есть после Нейрона до Советского Союза никто так не убивал, не преследовал э, христиан. Причина была, объявили атеизм, и все христиане стали не то что врагами народа, стали ну просто какими-то э, второсортными гражданами. Смотрите, э, сотни верующих во времена Советского Союза были расстреляны только за то, что они верили в Бога. Самый знаменитый Иван Воронаев, которого просто вскормили собакам, то есть такой стиль, который только применялся во времена Нейрона, просто вскормили собакам ваня моисеев которые утопили в черном море это было кстати в 60-х годах уже то не просто 30-е 20-е годы нил романюк о котором я тоже писал и сотни сотни других мой отец даже видел когда одного из них расстреляли, хотели всех расстрелять. Просто по одной причине люди верили в Бога. Мы даже до конца не знаем всех зверств, которые творились против Божьего народа, Божьей церкви. Второе. Тысячи людей находились в лагерях. Я недавно разговаривал с одним человеком, кажется, он был с Магаданской области, не помню, с какого города. Он сказал, что в его поселке церковь было 100 человек, то когда пришли коммунисты, 50% людей, включая женщин, стариков, посадили в тюрьмы. И говорит, мой папу маму и папу арестовали а нас всех сдали в дедом. просто так не проповедников простых прихожан баптистской церкви можете представить это было везде мой отец лично отсидел за веру в бога семь лет это просто десятки тысяч вы спросите старое поколение любого писятника баптиста, в его роду будет кто-то, кто сидел в тюрьме за веру в Бога. Но сегодня это скрывают, мало говорят, начинают, что Советский Союз был одним из самых гонителей преследований Евангелия, особенно жестко преследовались евангельские христиане. Больше всего пострадали баптисты и пятидесятники. Во времена Хрущева сотни домов молитвы в Советском Союзе были конфискованы. Мой... Наш дом молитвы, который построил мой дед, он был первым пятидесятническим пастором в моем городе, когда это было где-то шестьдесят какой-то может девятый год конфисковали сделали школу то есть конфисковали дома молитвы везде люди христиане вынуждены были собираться там в лесах на улице в кого-то в доме то в америке такого никогда не было чтобы кого-то выселяли из домов чтобы церквей людей забирали храмы там например там методистов забрали все храмы в конгресс церкви там еще у кого-то такого в помине никогда не было за всю историю чтобы чтобы преследовали евангельских христиан. Это очень важно. И еще, вторая мысль очень важна. Америка была прибежищем всегда гонимых христиан с других стран. В 90-х годах, когда открылись двери, то многие сотни, наверное, тысяч писятников баптистов из СССР, которых преследовали, переехали в США. Сотни тысяч людей. Сегодня вы можете встретить там Сакраменто, Сиэтл, Портланд, Флорида, разные города. Большущие церкви, тысячные славянские церкви. В основном это люди, которые сбежали от преследований в Советском Союзе. Сотни тысяч людей. И кто дал помощь? Дома, э -э -э, welfare вот по, ну, обеспечил всем. Америка. За что? Не за что. За то, что люди были гонимы за веру в Бога. Америка. Единственная причина, почему сюда начали ехать э -э, украинцы, русские, белорусы, молдаване. Единственная причина. Кого преследовали? Тот имел право приехать. Вы понимаете, какой уровень, что Америка обеспечивала преследуемых людей? Я думаю, Бог очень сильно ценит это, а дьявол это ненавидит. Дьявол преследовал людей в Советском Союзе, люди убежали, тут Америка дала им прибежище. И он такой, в смысле? Естественно, дьявол за это будет ненавидеть Америку, клеветать на Америку, подстраивать разные плохие законы, чтобы уничтожить Америку. Да? Это все делает дьявол номер пять причина почему дьявол люто люто ненавидит америку америка является номер один в мире производителем духовного контента я сейчас объясню в этой стране пишутся песни которые поются по всему миру это было на протяжении всей истории например проханов сто лет назад создал сборник возрождения Оказывается, это не он песни эти придумал, он просто переводил их с английского на русский, и получился русский сборник возрождения. Сегодня мы все в наших церквях, зайдите в любую харизматическую церковь в Украине, там 90% песен, они переведены с английского языка с Америки. Наверное, единственное исключение, это Хилсон, и то сейчас больше другие разные группы. Все песни, вот именно стиль песен, он весь из Америки, 150 лет уже, издаются христианские телепрограммы. Телеканалы, учения, большинство пасторов, от которых учится весь мир, не только наши страны, там и Бразилия, и Африка, и Корея, все-все происходит именно в Америке. Американские проповедники задают, если так выразиться можно, моду, христианскую моду, христианский стиль печатаются и переводятся на разные языки книги вот в вашей библиотеке церковной зайдите 90 процентов авторов книг по богословию там по по семейным потом они будут из америки но это это однозначно не не с африки не с китая кроме watchman они не, не там с какой-то бразилии книги у вашей библиотеки которые вы читаете написаны американскими авторами мы должны отдать должное за то что мы учимся у них но некоторые да возникает Ненависть, клевета, там еще какие-то другие вещи. Мы должны четко понимать. Америка является законодателем моды или литургии протестантских церквей. Если в Америке сто лет поклонялись таким стилям... Пятидесятники в Украине поклонялись таким стилем, как поклонялись э, американцы. Сегодня, как американские поклоняются, то сегодня харизматические церкви поклоняются, как сегодня поклоняются в Америке. Все всегда копируют Америку. Всегда. Во всем именно стиль христианской моды. И причина номер шесть, одна из самых важных, почему дьявол ненавидит Америку, об этом мало кто знает. Америка всегда поддерживает Израиль, государство Израиль, Это всегда. Я не знаю, не гуглил. Каждый год Америка выделяет просто миллиарды долларов, просто так, без вопросов, для поддержки Израиля. Я, я, я ну Это грубо может звучит, но, наверное, если бы не Америка, смог бы Израиль существовать или нет. То есть Америка стоит, это как, как, как большой брат стоит, всегда протягивает руку помощи. То самые большие партнеры. И там идут просто миллиарды, миллиарды долларов каждый год. Многие американские пастора, не буду называть имена, они своими церквями строят там школы, больницы, вливают деньги, создают работы, бизнеса. Очень многие просто христиане, ну, протестанты вообще по-другому относятся к Израилю, поддерживают, помогают, делают максимально, чтобы Израиль процветал. И это очень важно, это очень ценно в глазах Божьих. И еще интересно, что уровень поддержки Израиля в Америке, наверное, самый большой в мире. То есть Сколько людей, живущих, поддерживает сам Израиль, его там, политику и другие, разные вещи. Уровень среди людей. И и следующий об этом вообще мало кто знает, в 70-х годах я не знаю э, какой именно, сколько людей, я думаю, десятки тысяч гонимых евреев уехали из СССР в Америку. Но об этом мало кто знает. Лично встречал таких. Э, одна со мной работает на работе. Уехали где-то в 70-х годах открыли двери, вот если вы знаете, Брайтон-Бич, Нью-Йорк, э, это все переселенцы, этнические евреи с наших стран, с, с бывшего СССР, которых в СССР, оказывается, преследовали. Они получили беженца, ну, э, э, статус беженца в Америке, по одной простой причине, за то, что они были гонимы в СССР. То есть в СССР преследовали евреев, и они сбежали именно в Америку. И Америка, как я сказал раньше, она была прибежищем для всех. Пуритане, э -э, евангельские христиане с бывшего Советского Союза, гонимые евреи. Любые люди, кого где гонят, они могут найти прибежище в Америке. Поэтому сегодня, друзья, подэтаживая, мы видим в последнее время больше-больше идет клеветы. Пытаются сделать какие-то законы против Бога. Пытаются там снимать какие-то фильмы. Пытаются пропихнуть там что-то за аборты. Внутри страны пытается дьявол, чтобы расколоть, чтобы, чтобы вызвать гнев Божий. Снаружи мы видим тоже большие аттракты. Так, я заметил, чем, наверное, беднее страна, тем больше ненависти к Америке, там и разрушить, там это и то, и все, и какая-то ненависть, которая абсолютно-абсолютно неоправдана. Но мы, как христиане, должны понимать, что за этой все ненавистью, вообще за любой ненавистью, стоит именно дьявол, и дьявол люто ненавидит Америку. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите мой проект Штунда ТВ, смотрите, если вы еще не подписаны на мой YouTube, обязательно Подпишитесь, потому что алгоритмы YouTube так работают. Чем больше людей смотрят, ставят лайки и подписаны, тем большему числу людей это видео будет показано. Спасибо всем огромное. Увидимся с вами в следующий раз.